0: منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا سارع الغرب بفرض عقوبات على موسكو. شملت قطاعات عدة منها. قطاع المال والطاقة ومجالات عدة شملت حتى الثقافة والرياضة. العقوبات الغربية ركزت على الحد من تمويل العملية العسكرية الروسية. وذلك باستهداف قطاع الطاقة وعزل روسيا عن النظام المالي العالمي. ومنع تفوقها عسكريا. الاتحاد الأوروبي فرض تسع حزم من العقوبات استهدفت القادة السياسيين والعسكريين وحظر أجوائه على الطائرات الروسية كما فرض حظرا على تصدير التكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك المعدات العسكرية في خطوات نسقها مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أخرى في قطاع الطاقة ركزت العقوبات الغربية على تقليص قدرة روسيا على جني أرباح من بيع النفط، وكان ابرز تلك الضغوط تحديد سقف سعري للنفط الخام الروسي بنحو 60 دولار للبرميل، الا ان العقوبات لم تحقق النجاح المطلوب بحسب مراقبين اشاروا الى تراجع الاقتصاد الروسي العام الماضي ولكن ليس بقدر التوقعات. نناقش هذا الموضوع وهذا الجزء الثالث من موضوعنا عن ذكرى الذكرى الاولى للحرب الروسيه الاوكرانيه مع ضيوفنا من موسكو بسام البنيه الكاتبه السياسي أهل أهلا بكم من واشنطنان دكتورة مغاريب الأستاذ في العلاقات الدولية أهلا بكم ضيوفي الكرام اسمح لي أن أبدأ معك استاذ بسام استاذ بسام موسكو اساسا دخلت هذه الحرب وعليها عقوبات سابقه واتت هذه الحرب بعقوبات جديده تسع مراحل عقابيه صلتها الاتحاد الاوروبي وكذلك واشنطن على روسيا هل اثقلت كاهلها هل اتعبتها وباي شكل هل هو بشكل المنتظر ام لا
1: طبعا بكل تاكيد الاقتصاد الروسي تاثر كما تأثرت الاقتصادات الأخرى في العالم ولكن إذا أردنا أن نبحث عن الخاسر والرابح في هذه العقوبات فسنجد أنه في المدى المنظور الخاسر هو روسيا والعالم والاتحاد الأوروبي بينما الرابح الوحيد هو, الو... هو الولايات المتحدة الأمريكية أما إذا ما نظرنا على المست... على, المست... على المدى الطويل فالخاسر فالخ... الوحيد هو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والرابح الأكبر هي روسيا وبقية دول العالم لأن أولا هذه العملية العسكرية أجبرت روسيا على استخدام السلاح الذي يستخدم لمرة واحدة وهو سلاح السويفت وسلاح مصادرة الأموال الروسية بين قوسين سرقة الأموال الروسية. فسرقة الأموال الروسية أعطت إنذارا لدول العالم بأننا لا نستطيع أن ناتمن على المنظومة العالمية الاقتصادية التي تديرها أمريكا. للعلم روسيا كانت منذ تسعينيات القرن الماضي تحت العباءة الأمريكي حتى في زمن بوتين في العشر سنوات الاولى من حكمه كانت امريكا تتحكم بجزء كبير من مفاصل الدوله اخرها كان المدرسه الاقتصاديه العليا والتي اشار اليها الرئيس بوتين في خطابه امام الجمعيه الفيدراليه حيث قال انه يجب اعاده التعليم الى المرحله السابقه قبل التسعينيات الى التعليم الاساسي السوفيتي الذي لا يعتمد على الليبراليه وعلى نعم يعني الطريقه التي يتعامل فيها وهنا هناك حديث في موسكو ان هذه المدرسه نصفها من الطابور الخامس يعني حتى دكاتره الجامعه بها، هذا يعني اننا نحن امام تطور نحو الاستقلال الاقتصادي والاستقلال السياسي، هذا الشيء سيؤدي في نهايه المطاف الى كسب روسيا وبقيه انحاء العالم التي تسعى نحو السياده الاقتصاديه وخساره الولايات المتحده الامريكيه اقتصاديا لانها وان سرقت الان مئات المليارات من الدولارات من روسيا ولكنها خسرت الثقه الموروثه من بعد الحرب العالميه الثانيه ما يعني اننا سنشهد تدهورا في الولايات المتحده الامريكيه عاجلا ام اجلا
0: طيب ولكن حاليا تتحدث وتقول بان المستفيد الاكبر هو واشنطن على حساب اوروبا وهذا ملفت وهذا حضرتك ونحن نواكب هذه الحرب وتطوراتها وعلى حساب روسيا ولكن هي على حساب روسيا يعني يقول المعلق بانه يعني مش مهم لهالموضوع الموضوع. ولكن على حساب أوروبا حليفها فهنا النقطة الملفتة. دكتور ادموند ما رأيك في هذا الكلام؟ ألم تفكر واشنطن؟ ألم تقرأ حساب من تعتبره ومن تقول بأنه حليفها في هذه الحرب وحليفها الاقتصادي كذلك في العموم؟
2: فعلا تحياتي لك وأستاذ البني بدون شك أن هذه العقوبات هي مؤلمة وهي مؤلمة لروسيا هناك أخبار طبعا تصل إلى العالم الخارجي إلى أوروبا بأن هناك مشاكل مثلا بارتفاع أولا كلفة الكثير من المنتجات والسلع قد تكون ارتفعت أثمانها أو بعضها ليست على المستوى المطلوب أي أنها كانت رديئة وهذه قد تتراوح من أمور تتعلق بالبعض الأغذية إلى أجهزة منزلية إلى كمبيوتر. وغير ذلك ولكن هل هذا يعني بان روسيا قد اصيبت بالشلل او قد انهارت كما كان يتوقع القاده الغربيين وعلى راسهم الولايات المتحده فان ذلك لم يحدث يعني الروس نجحوا في فتح اسواق جديده ودول كثيره بدات تتعامل معهم ربما كانت في البدايه دول مثلا مثل تركيا التي باعت اسلحه إلى أوكرانيا. في نفس الوقت فتحت أبواب كثيرة لبيع منتوجات تركية وغير تركية لروسيا. صحيح. روسيا وجدت
0: مخارج. ولكن تتفق مع ضيفي بأن هذه العقوبات أضعف الداخل الأوروبي. وهنا السؤال. سألت سابقا وسأطرح سألت سابقا على طيلة هذه السنة التي نتابع فيها التطورات. ولكن سأعيد طرح دكتور الدكتور إدمود. هل تعتقد بأن واشنطن تعمدت كذلك إضعاف أوروبا من خلال دفعها إلى طرح هذه العقوبات التي أضرت بها فيما بعد
2: لا أريد أن أقول أن تعمدت أضعاف ربع ولكنها تعمدت أن تعتمد أوروبا أكثر وأكثر على الولايات المتحدة فيما يتعلق بعدد من المنتجات من الطاقة مثلا الغاز أو النفط أرادت تقليص الاعتماد على روسيا ومن هذه الناحية يمكن القول بأن الولايات المتحدة قد حققت فعلا هذه الأهداف على الأقل حتى الآن ولكن هناك أيضا تداعيات وبدأنا نراها مثلا التقرير الذي نشره سيمور هيرش والذي تحدث عن تدمير الخط نورد ستريم 2 وايضا الحاق اضرار بنورد ستريم 1 هذه نصف الثمن لهذا الخط دفعته المانيا، المانيا هي واحده من اقرب الحلفاء للولايات المتحده وبالتالي فعلا اذا كان هناك الان دعوات للتحقيق في من هو الفاعل فعلا عمل مجلس الأمن، وهذه ستكون مؤلمة على المدى البعيد لل. وللشارع الاوروبي ليس حتى الان القيادات الاوروبيه لا تزال مستمرة اسمع بان عقوبات جديده قادمه ولكن, فشلوا. ولكن
0: دكتور ادموند هم فشلوا اليوم كان هناك تصريح ياتي من الاتحاد الاوروبي يقول بان الاتحاد الاوروبي فشل في تثبيت او في تسليط حزمه عاشره من العقوبات على روسيا وهنا سؤال استاذ بسام هكذا خبر فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حزمة عاشرة يوحي بتوتر العلاقات الأوروبية الأوروبية والأوروبية الأمريكية تعتقد؟
1: يعني بكل تأكيد هناك خلافات في الاتحاد الأوروبي بين بينية وهناك خلافات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فقد كانت أوروبا تعتقد أنها مدعوة إلى الغداء فأستكتشف أنها هي الغداء نفسه هذه نقطة النقطة الأخرى دعيني أذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما كان الكساد الكبير في في بداية قرن العشرين خرجت من ازمتها الاقتصاديه من خلال الحرب في اوروبا اليوم الولايات المتحده الامريكيه لديها يعني عجز اقتصادي ولديها ازمه اقتصاديه تتاثر في كل الاركان الارضيه وتريد الخروج منه عن حساب توريد الغاز المسال الى اوروبا ورفع نفقات التسليح في اوروبا يعني خلقوا لهم البعبع الروسي من اجل ان يبيعوهم الاسلحه ويرفعوا نفقات التسليح لا. ازدهار اوروبا كان يعتمد على شيء وعلى أشياء ثلاثة. الطاقة الرخيصة من روسيا. والإنفاق المينيموم للسلاح. نعم. واليد العامل الرخيصة للصينية. بعد هذه العملية العسكرية خسروا صحيح. كل شيء. طيب. ذلك أستاذ بسام.
0: بقت لي فقط روسيا دقيقة. لديها
1: فائض. صحيح.
0: بقت لي دقيقة. فقط فضل. أود أن أسمع منكم نقطة. كنا بدأنا بها هذه الحلقة. ولكن لأهميتها الصين تقترح حل ستطرحه غدا على واشنطن. لكي أبدأ معك. دكتور إدموند. هل تعتقد بأن الحل سيأتي من الصين نعم أم لا؟
2: لا أعتقد أن الحل الآن قادم من الصين. لأننا لا نزال بعيدين عن أي حل حقيقي. نعم. ولكن الكثير سيأتي على ما يجري على ارض المعركه.
0: نعم أيضا
1: لا اعتقد ان هناك حل سيتم تنفيذه.
0: سيتم سننتظر لنفهم هذا المقترح سنتابع هذا الموضوع اود شكركم جزيل الشكر من موسكو بسام البني الكاتب السياسي ومن واشنطن دكتورة ادمون غريب الاستاذ في العلاقات الدوليه واعذراني على ضيق الوقت وغدا ستكون تغطيه خاصه لهذه الذكرى شكرا لكما. بهذا نصل إلى نهاية بانوراما لهذا المساء خصصناها لعشية الذكرى السنوية الأولى للحرب الأوكرانية الروسية شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم